0: Hace poco estaba escuchando una entrevista de Maya Angel, la icónica activista por los derechos civiles, quien resumía aquí su propósito constante de lucha y reivindicación y decía, mi misión en la vida no es solo sobrevivir, sino prosperar, decirlo con cierta pasión, cierta compasión, algo de humor y un poco de estilo. Esto lo veo reflejado en nuestra hacker de hoy, en Paola Restrepo, una mujer con pasión, dedicación y un gran sentido de buscar el desarrollo y la equidad, además de un estilo único. Disfrutemos su historia. La hacker que nos acompaña hoy, Paula Restrepo Espina, es mamá, hermana y arquitecta con una maestría en transformación digital y desarrollo de negocios. Es una de las fundadoras de la organización Mujeres TIC y además es presidenta ejecutiva. Su vida arranca en una familia liderada por una mamá emprendedora, empoderada y muy
1: creativa. Pues empiezo por contarte que soy mamá de dos hijos maravillosos. Uno es, está estudiando medicina, ya está terminando, va a ser futuro médico. Y de una niña que está terminando colegio y que además quiere ser ingeniera de sistemas, lo cual me engrandece el corazón al máximo, precisamente por la tecnología. Yo soy caleña, estudié en un colegio de monjas además. Yo soy hija de una mamá paisa del eje cafetero, de toda esa zona del norte del valle del eje cafetero. Entonces, una mamá muy eh, generala de esas mamás paisas que además criada sola con ella, porque mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Entonces, pues me crié solo con mi madre, pero madre y padre, o sea, de cinturón permanente y de esas generalas que mandaban familia paisa de 12 hijos ella, de abuelos, porque en esa época recuerda que en el eje cafetero eran familias muy campesinas digamos de agro con, con muchos hijos, entonces de familias de 12 hijos y yo fui única hija hasta los 18 años que mi mamá se volvió a casar y tuve una hermana, pero fue casi como mi hija entonces yo tengo una hermana que le llevo 18 años, pero a la vez soy su mamá, mi mamá murió hace 12 años entonces pues nos quedamos mi hermana y yo pues yo ya, ya vieja yo y, y criando a mi hermana que estaba empezando la universidad, entonces pues ha sido como una hija más, ¿no? Muy enfocada a que siguiera una carrera, a que estudiara, a que si fuera profesional, a que terminara, porque además a ella sí le tocó una época muy dura de la muerte de mi madre, que estaba empezando apenas carrera, entonces para ella sí fue difícil decir, ¿será que sigo, será que no sigo? Entonces, pues apoyando ese propósito.
0: Existe una frase de la escritora chilena Isabel Allende que dice, ni siquiera sabemos lo fuerte que somos hasta que nos vemos obligados a sacar esa fuerza oculta. En tiempos de tragedia, de guerra, de necesidad, la gente hace cosas asombrosas. Es impresionante la capacidad humana para la supervivencia y la renovación. Esto lo aplicó muy bien Paola en diferentes circunstancias de su vida.
1: El recuerdo eh, que más me emociona es, yo podría decir que precisamente en la época del colegio, con, como eran monjas, nosotros pues hacíamos muchas embajadas desde coger los libros de la biblioteca y, y esconderlos para las tareas y todo y, y eso era un grupo de mujeres que hacíamos pilatunas cada semana y de la época de malos recuerdos yo creo que pues la muerte de mi papá yo estaba pequeña y la muerte de mi papá creo que me impactó muchísimo pero yo vine a ser como responsable de eso ya cuando estaba grande ya cuando veía que los papás estaban en las familias y que apoyaban muchísimo porque pues yo estaba de 8 años cuando murió mi papá entonces pues no tuve esa necesidad en ese momento no era consciente de la necesidad en ese momento sino cuando pasaron los años que ya entré a bachillerat a la universidad que ya veía que sí los papás hacían falta entonces ahí yo creo que esos son como los momentos amargos luego pues ya grande la muerte de mi madre pero sí esos como momentos malucos de, de recordar además
0: En su adolescencia, generó una conexión con algo que no esperaba. Y decidió estudiar arquitectura.
1: Pues, ¿Cómo te parece que mi mamá eh, se vuelve a casar, se casa con un arquitecto? la época de, de adolescencia de uno que todo le gusta, entonces yo decidí que como tenía una persona cercana que era arquitecta, pues eso era lo que yo iba a estudiar porque la arquitectura me encantaba pues y, y tenía campo de acción porque iba a tener un trabajo fijo, directo cuando me graduara, entonces decidí que arquitectura era lo que yo quería. Pero en Cali eh, la arquitectura era muy complicada porque solo existía en ese momento en dos universidades, en una pública y en una privada. El reto era o pasar en la pública, bien difícil, o seguir eh, por la universidad privada. Yo fui muy cómoda y entré directo a la universidad privada y ahí me gradué de arquitecta en el año 93. En esa época yo me imaginaba Trabajando en Nueva York Con los mejores arquitectos del mundo Pero además uno se centra en una realidad Siempre y en un sueño impresionante Que aquí a nivel de arquitectura Es complicado porque En los países latinoamericanos En esa época, de pronto ahora un poco Pero en esa época los diseños no se pagaban Entonces casi que uno regalaba Los diseños para hacer una construcción Y siempre uno veía los avisos Cuando habrían convocatorias Entonces convocatoria para diseño y la construcción de, no sé, el hospital X, pero entonces era uno entregar el diseño y el diseño lo calificaban en el concurso y se ganaba la construcción, imagínate, entonces lo que pagaban era la construcción y uno entregaba su diseño y lo regalaba y así eran las mayorías de temas en esa época en arquitectura, entonces el campo de acción no era muy, muy grande y la mayoría era en construcción y resulta que yo construcción, pues no me veía trabajando con botas en un edificio, mandando a, a obreros, o sea, para mí, mí, esa no era la arquitectura que yo quería, yo me, me estrellé con eso en la carrera, porque yo quería era diseñar hacer cosas lindas, que luego se vieran construidas, divinas, y resulta que no, aquí, y no es solamente en Colombia, es en general en Latinoamérica muy posiblemente ahora se compite mucho con el diseño, pero en ese momento no, entonces me encuentro con esa realidad, sin embargo ahí pues trabajé alrededor de unos 10 años y también fui profesora, apenas me gradué de la Universidad en Geometría Efectiva
0: A mediados de los 90, Paola empieza una nueva etapa de su vida Asume un reto y es premiada por su creatividad Años después Decide trabajar En una obra muy especial Con un fin muy humano Reconstruir el eje cafetero Para los que no recuerdan En 1999 ocurrió un terremoto en esta zona de Colombia El cual dejó Más de 1200 víctimas Fatales y 13.000 estructuras de empresas, entidades del Estado y viviendas afectadas, además de cientos de miles de personas que sufrieron
1: resulta que en segundo semestre abrieron un concurso de los que te estaba contando de arquitectura, ¿no? donde uno hacía el diseño y se ganaba la construcción y uno de nuestros profesores de la facultad estaba participando en ese concurso, entonces escogió a dos alumnas que eran buenas en geometría y en diseño para que lo acompañaran y le ayudaran en ese proceso, lógico como uno era alumno entonces pues se regalaba para todo, ¿no? entonces listo trasnochamos y cómo te parece que eran los mejores arquitectos en Cali en ese momento, que habían muy buenos y quedamos en segundo lugar como quedamos en segundo lugar el primer puesto que era un arquitecto que se llamaba Rodrigo Tascón, diseñaba cosas espectaculares, no solamente a, en, en Colombia sino en Latinoamérica se ganó el concurso y él lo primero que hizo fue ofrecernos trabajo, entonces yo empecé a trabajar arquitectura desde el tercer semestre, eso sí como ayudante de, de dibujo pues en esa época no era autocad sino que eran las mesas rayando y trabajé durante seis años con este arquitecto hasta que me pasé, me ofrecieron un trabajo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para la reconstrucción del eje cafetero y me fui a vivir al eje cafetero para la reconstrucción y ya entonces dejé este arquitecto y me fui para a trabajar allá en construcción que era lo que yo no me veía pero el reto me parecía espectacular porque era reconstrucción, entonces por eso me había gustado
0: Paola, desde muy joven demostró ser una mujer de retos y por eso una casualidad de la vida le cambió de nuevo su rumbo.
1: Claro, no, la experiencia era súper súper retadora y además cuando uno se enfrenta a estas vainas, pues siempre hay cosas muy tristes porque va a haber uno de los proyectos y estos eran colegios y universidades, o sea, esa era como la parte que tocaba hacer la reconstrucción, cosas que quedaban en ceros y pues volverlas a reconstruir iba a tomar unos 3, 4 años entonces allí me involucré mucho con ese proceso y también seguí siendo profesora de algunas universidades ya en el eje cafetero, no de la docencia porque me había encantado entonces estaba ahí contenta ahí duré unos cuatro años trabajando en la reconstrucción y en arquitectura hasta que en una inauguración de una universidad me encontré con un gran amigo que en ese momento era ministro de educación y cuando nos encontramos él iba a inaugurar la reconstrucción de la universidad cuando me, me dice, ¿y qué haces aquí? Yo, ¿cómo así? <ríe> Estoy trabajando acá y me dijo, no, no, no. Yo acabo de quedar ministro y quiero que me acompañes en este proceso. Te estaba buscando. Yo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, no, dejar todo e irte a vivir a Bogotá. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, necesito a alguien de mucha confianza para que maneje unidad que se llama Ley 21 en el Ministerio de Educación. Entonces, pues piénsalo, te llamo en una semana y me avisas. Imagínate. Entonces, pues, yo me puse a analizar y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Me tocaría dejar todo, cerrar aquí, hacer, bueno, hacer todos los cambios. Pero además, en ese momento decía, esa oportunidad no se la aparece a todo el mundo. Puede ser una oportunidad muy chévere. A la semana me llama y me dice, ¿qué hubo? Le dije, listo, acepto el reto. Y en dos días estaba ya aquí en Bogotá viviendo. Imagínate
0: A nuestra hacker otra vez la vida le vuelve a abrir nuevos destinos. Encuentra su pasión y decide seguir ese camino.
1: Primera vez, ¿no? Pues yo Bogotá lo conocía, pero de paseo, pues pero nunca había vivido en Bogotá, entonces ya llevaba viviendo en Cali, en el eje cafetero en, en Pereira y ahora en Bogotá y en Bogotá arranco sin conocer Bogotá me compro en ese momento un carro para ir hasta el ministerio y yo vivía en las 100 con 11 para irme al otro lado, me perdí unas cuatro veces en Bogotá para ir al ministerio y volver y ya había pico y placa en esa época entonces era el susto de regreso que me voy a pasar, que no sé qué me tocaba llamar amigas, no había ways en esa época como ahora, ahora es muy fácil. Entonces, llamé a una amiga, ¿qué hago? Me pasé, no, que volteé por aquí, que, que aviso, ve, que ay, no, era terrible. Y ahí en el ministerio duré mientras él duró de ministro, que fueron dos años. Pero ahí pasa una cosa muy especial, Ricardo, y es que me enamoro de la administración y decido que definitivamente mi carrera no es la arquitectura sino que es la administración, y digo, pues entonces a prepararme para, para ser administrativa. Y empiezo, y dos especializaciones seguidas, una de administración de negocios en la Sergio Arboleda y otra de proyectos en la, en la militar, porque decido que sentarme en un escritorio, resolver problemas, mirar dados financieros, todo eso me gusta que no lo había descubierto antes, y entonces me, me puse a estudiar, y desde ahí, desde el ministerio en adelante, decidí que iba a ser puestos administrativos, que la arquitectura quedaba en un ya en otro plano.
0: Así que fueron asumiendo nuevos retos, siempre había ese espíritu de compañerismo, pero sin dejar al lado la competencia.
1: Pero mira Ricardo, lo que me pasó, ahí ya no volví a ser profesora porque ahí ya nunca más me quedó tiempo. Cuando ya tomé esa decisión, hasta ahí pude lograr manejar mi tiempo, digamos, dentro de las cosas. Y además por la ciudad, porque Bogotá me parecía una, una ciudad complicadísima para uno moverse de un lado a otro, tener varias cosas, entonces bien complicado. Pues ahora virtualmente es muy posible, pero en ese momento, sí, se me complicaba. Entonces la parte de la docencia quedó también en un segundo plano y ya la parte de la universidad y todo ya empecé organizar.
0: Paola logra con sus méritos ser la gerente de servicios del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, entidad que fue creada para promover el financiamiento de proyectos y programas en beneficio de las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Ella logró liderar la estrategia comercial para aumentar un 40% las instituciones asociadas.
1: Me quedo en el ministerio con el ministro Llorea, terminamos los dos años y llega la nueva ministra que entraba una mujer y todos hacemos renuncia protocolaria como tiene que ser. Pero la que era secretaria general de ese ministerio queda de gerente de una entidad y hace un mini concurso para el segundo puesto como la subgerente. Y era una entidad de educación que agremiaba las universidades técnicas y tecnológicas para darle servicios desde financieros hasta servicios comerciales que les salieran más barato por estar todos afiliados, entonces es un fondo de desarrollo de educación superior. Yo participo en ese concurso y quedo, y quedo de subgerente de esa entidad, pero ya es una entidad de educación, o sea, me pasé de arquitectura al Ministerio de Educación y me pasé a educación. Entonces, yo ahí dije, este sector me gusta, me voy a quedar acá, y empecé, y era la gerente de servicios, se llamaba ese cargo en ese momento, empecé a diseñar servicios para las universidades, servicios que agregaran valor. En ese cargo estuve más o menos cuatro años, que era como la segunda después de la gerente, hasta que abren la convocatoria para la Federación de Software. Y alguien me dice, Óyeme, ¿por qué no participas? Y yo, en software, a ver, yo no tengo ni idea de software. No, es que aquí se necesita, es alguien que administre la federación. Necesitamos es una gerente. Lo de tecnología se lo ayudamos nosotros desde afuera, no te preocupes, pero tú eres el perfil para que participes en eso. Yo decía, ¿será? ¿Será? Y empecé pues como a preguntar un poco más y dije, Ay, pues lo peor que me puede pasar es que digan que no, pero ¿qué tal que quede de presidente ejecutivo? Y participé. Éramos dos candidatas y gané. Y gané y entré a la Federación de Software y duré 14 años.
0: Nuestra hacker llega a la presidencia ejecutiva de FEDESOFT, Federación Colombiana de la Industria Software y TI. Desde su primer día, una de sus metas fue impulsar la participación de las mujeres en los temas tecnológicos. En Colombia, del total de grados de ingeniería, solo el 26% son ingenieras. Y de los 13.000 investigadores reconocidos en Colombia, el 38% son mujeres.
1: Era un sector importante, pero el gremio había acabado de pasar por una temporada súper, súper complicada. Entonces, pues, te lo resumo en dos palabras. No había nada. O sea, nada. ¿Por qué? Porque la iban a cerrar, porque había pasado una temporada muy, muy complicada. Entonces, pues la decisión era o se pone a alguien que sepa de administración y la saque adelante o la cerramos, creamos una nueva. Entonces, esa como era como la, el primer tema. Yo seguía insistiendo en que no sabía nada de tecnología y la Junta me decía, no necesitamos nadie que sepa tecnología. Nosotros somos los asesores en tecnología. Lo que necesitamos es que tenga, que empiece a tener un conocimiento de cuáles son las necesidades del sector para sacarlo adelante. Entonces, el sector ya era importante, digamos que todo el tema de, de software en el país, digamos que, que tenía unas líneas importantes, sobre todo esa línea contable sí empresas que ya hacían unos software y exportaban hacia el mundo software contable, entonces digamos que había y había alrededor de unas 500 empresas en Colombia interesantes sí digamos que, que se podían mapear que era de importancia, entonces era un sector que prometía muchísimo en ese momento y empezamos a trabajar muy fuerte, éramos dos personas la secretaria y yo, y a sacar el gremio adelante, los tres primeros años, te cuento Ricardo, fue durísimo durísimo, porque además te, pues veníamos con unas deudas grandes en la DIAN, o sea como limpiando un poquito como todo el tema financiero como el tema estratégico, que la gente volviera a creer en la federación, trabajar con gobiernos, yo cuatro gobiernos entonces cada que un gobierno llegaba y se iba, era volver a empezar, volver a tocar la puerta mire aquí estoy yo, y como era un gremio que en ese momento no era tan fuerte como lo es hoy, sino que estaba, pues, digamos que estaba apenas arrancando en crecimiento, entonces pues era bien difícil que a uno le, le pararan bolas, ¿no? Pero bueno, eso, la constancia yo creo que es, es lo principal. Y las redes, ahí yo tengo muchos, muchos, muchas enseñanzas y es que definitivamente uno primero, las redes, que uno se pueda conectar con la gente y pedir, siempre pedir la ayuda. Uno como mujer no está acostumbrado a pedir ayuda y resulta que cuando uno levanta la mano, le llega la ayuda de donde venga, con esas redes de contacto, de si yo no lo tengo, lo puedo ayudar, le puedo hacer, le puedo presentar, venga vamos, lo llevo de la mano, entonces eso me ayudó muchísimo, y los empresarios todos, además un mundo de hombres, ¿no? entonces cuando yo llegué yo creo que las mujeres eran contadas con la mano eran 25 afiliados en ese momento, 25 empresas afiliadas y creo que eran dos mujeres en todas esas 25 empresas en ese momento en tecnología entonces ese fue también el otro gran reto y era empezar a trabajar para que más mujeres estuvieran vinculadas a estos sectores
0: Así que sigue cambiando, nuevo reto, negociación con el mundo gubernamental Bastante esfuerzo, por supuesto, pero dio sus frutos. Logró impulsar varias políticas públicas para el fortalecimiento del sector de software y TI
1: me sube la energía muchas cosas por hacer en, el, en ese momento todo estaba por hacer y eso era una ventaja Ricardo cuando tú tienes todo por hacer todo lo que hagas se nota se ve sí, por más pequeño que sea se vuelve gigante entonces todos los impactos que uno podía hacer desde ahí para el sector eran importantísimos entonces se lograron muchas cosas normativamente por ejemplo que el sector necesitaba tanto en ese momento eh, se lograron cosas como beneficios tributarios cosas que ayudaban a las empresas entonces cuando yo me miro hoy hacia atrás y digo, ese camino recorrido valió la pena porque se fortalecieron o se fortaleció esta industria o por lo menos una industria que tuvo a quien tocarle la puerta para decirle, óyeme, habla por mí o ayúdame con este problema o somos un grupo de empresa que estamos exportando y necesitamos bajar esto o cambiar esto. Y los cambios que se realizaron fueron importantísimos. Entonces yo creo que eso te llena de satisfacción. No porque tú lo hayas hecho, porque igual esto es una ayuda de muchos, de muchos uniendo esas cabezas, pero sí porque te vuelves la parte como central, alinear todas esas personas para que se logren estos sueños que se volvieron realidad, ¿no? Y los momentos que no quisiera volver a vivir, yo creo que eran esos momentos de, del mes de diciembre cuando se estaban aprobando las leyes en el Congreso. ¡Uy! Esto era una fuerza, Ricardo, porque, claro, siempre teníamos artículos de aprobación metidos en esas leyes tributarias, financieras, siempre había un artículo y era uno el 27, el 20 y pico de diciembre. ¿Quedó? ¿No quedó? No sé qué. No, era una fuerza horrible. Solamente una vez no quedó, el resto a las veces sí eh, algunas nos cambiaban cosas, pero siempre pero era una fuerza tenaz y cuando no quedaba pues era un trabajo perdido de más de un año que uno lamentaba siempre eh, que pesar porque era una oportunidad para el sector grandísima y básicamente casi todas en beneficios eh, tributarios para aumentar exportaciones o beneficios para aumentar las ventas, entonces sí, eso daba daba lástima y alegrías muchas además porque este es un sector donde se crean muchas empresas, pero además las empresas, bueno ahora con la Pandemia sí cierra, pero en ese momento las empresas todas crecen y la manera como ya se desaparecen es porque las compran o las fusionan con otras. Entonces es un sector de muchas satisfacciones a lo largo de ese proceso de los 14 años donde vimos crecer muchísimas empresas que hoy son grandes empresas de mostrar a nivel mundial.
0: Paola se apasionó por el mundo de la tecnología a tal punto que duró 14 años en Fedesoft, donde logró metas increíbles, aumentó las empresas afiliadas de 100 a 600 en solo 5 años
1: el cambio en el gobierno del ministerio que antes era de tecnología de, perdón que antes era de ministerio de comunicaciones al ministerio de tecnologías de la información ese fue un paso importantísimo que era ya decir vamos a tener un interlocutor válido en el gobierno para uno ejercer digamos un liderazgo en este sector entonces muy chévere empezamos 25 empresas en el momento que yo arranqué empezamos no ya venían 25 empresas y en el momento que salí 600 empresas en la federación entonces un presidente bien, bien importante bueno, entonces, 14 años 14 años, era más que suficiente, yo cuando llegué a la federación prometí que me iba a quedar alrededor de unos 5 años, pasaron los 5 no, todavía hay muchos retos por hacer pasaron los 10 años, no, todavía quedan muchos retos por hacer, y cuando cumplí 12 años, dije, ya es suficiente yo creo que yo ya quiero generar otra dinámica en mi vida quiero mirar de verdad cómo apoyar y, y hacer consultoría en las empresas ya conozco este sector y ya sé cómo se ya suficiente y empecé a hablar en ese momento con la junta de que ya me quería retirar y mi retiro conversado duró dos años entre que sí que no que mire que esperemos más que esperemos a junio que esperemos la próxima asamblea hasta que en diciembre del 2019 ya se da y me tiró el 30 de enero del 2020 sin pensar que llegaba una pandemia ¿no? pero por fortuna yo había pensado que me retiraba de la federación y daba un descanso por ahí de unos seis meses que me iba a visitar a mi hermana, la famosa hermana que te conté, que es como mi hija que estaba viviendo en México en ese momento, entonces dije, pues me voy unos meses a acompañarla y a estar, o sea para mí era un descanso para hacer un corte en mi vida y arrancar en otra cosa, y llega esta pandemia y nos cambian los planes totalmente yo creo que al 100% de, de nosotros, y pues ya que viajen y que nada, en, encierro total, pero esto me da la oportunidad para empezar a mirar los proyectos que yo tenía detenidos y que, que era lo que quería hacer y arranco entonces eh, a partir de junio con otras nuevas cosas
0: La escritora española Carmen Martín Gaite tiene una frase que aplica a Paola y es mientras dure la vida sigamos con el cuento y es que ella siguió con el cuento con el cuento del mundo tecnológico
1: pues te cuento que ha sido difícil, Ricardo, porque uno piensa que simplemente como cierro las cortinas, me volteo y hasta luego, ¿no? Pero resulta que tú has girado en el sector de tecnología durante 14 años, con empresas todo el tiempo, las mismas empresas durante 14 años, donde conoces la gente, el gobierno, todo, entonces cerrar esa ventana del todo es complicadísima. Y por más que yo dije, la voy a cerrar y me voy a dedicar, sí a tecnología, pero a otras cosas, siempre te vas llevando por el mismo camino camino, te va haciendo la búsqueda y es ahí cuando me parece muy chistoso porque aparece un grupo de, de jóvenes creando una empresa y ahí uno de ellos me busca y me dice es que necesitamos que nos ayudes en este proceso de creación de empresas, que es una empresa de computación visual, de biometría un reto que pues para mí era completamente nuevo, pero era chéverísimo y dijo me apunto y ahí me encerré con ellos a esa creación de, de esa empresa y, y chéverísimo, me ha parecido el tema de emprendimiento duro durísimo durísimo porque lo que les digo yo a los a los emprendedores esto no tiene horas ni días ni, ni, ni meses o sea cualquier día se trabaja no tiene sábado no tiene domingo no tiene descanso pero después uno voltea a mirar y dice la satisfacción de todo el trabajo y de todo el equipo llevando esto adelante el emprendimiento ya crecí digamos y ya abrimos en Costa Rica y en Colombia muy contentos
0: Psoft calcula que se requeriría unos mil profesionales para el 2025 en este sector. Y en la actualidad, tan solo el 35% del sector de las TIC está conformado por mujeres. Y de los profesionales graduados en talento TI del 2019, solo el 23% fueron mujeres. Esto preocupa a la organización de Mujeres TIC que lidera Paula.
1: Mujeres TIC nace hace tres años en una... Conversación de esas tertulias de mujeres que decimos de amigas, reunámonos en ese momento, nos sé, éramos ocho nueve mujeres, nos reunimos en un sitio en Bogotá a tomar café y a, y a chismear como hace uno con las amigas y bueno, ¿qué vamos a hacer? Todas somos de tecnología, mujeres líderes dentro del sector, eso fue hace tres años, estaba inclusive la ministra de ese momento y dijimos, pues creemos algo, miremos algo por la preocupación que te decía ahora y es la participación de tan pocas mujeres en el sector pero no solamente esa participación sino incentivarlas a que estudien porque ese es el problema, es que no hay participación tampoco porque pues, no hay mujeres, entonces pues también es muy complicado. Entonces empezamos a trabajar hace tres años, 11 mujeres de las cuales todas muy líderes dentro de sus profesiones a trabajar muy fuerte, pero con la llegada de la pandemia te cuento Ricardo que esa fue una de las precisas análisis que, que hicimos y es bueno, ahora sí... Ahora es que más necesitamos mujeres en este sector. Estamos en un mundo tecnológico, necesitamos mujeres tecnológicas y ojalá esa brecha de este sector se llene de mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, entonces arranquemos registrando la asociación. Dijimos, bueno, somos 11, entonces una junta directiva, cinco principales, cinco suplentes y una presidenta ejecutiva. Y entonces yo quedé presidenta ejecutiva. Estamos en este momento organizando la casa porque ya veníamos trabajando hace tres años, teníamos ya capítulos o sea, teníamos. Tenemos en Cali un capítulo, en Medellín, un capítulo en Bogotá, un capítulo de Mujeres TIC, pero no estaba, digamos, registrado como una asociación legalmente constituida. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, diseñando como esas normas, reglas de ingreso, porque hay muchas mujeres que quieren hacer parte de Mujeres TIC Colombia. Hay muchas mujeres que quieren ayudarnos a trabajar lineamientos, digamos, que nos hemos trazado como metas.
0: Hagamos una pausa. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Así que esta hacker cada día trabaja por acercar las nuevas generaciones a la tecnología para que conozcan los retos actuales que tienen las empresas frente a este tema y puedan ser dinamizadoras de innovación y desarrollo.
1: Mira, Ricardo, yo soy de la teoría que si queremos de verdad generar un cambio gigante, debemos desde los colegios empezar a involucrar temas no solamente de tecnología, sino temas Steam, donde uno pueda resolver problemas de manera creativa y con el uso de la tecnología. Y eso va a ser varios va a tener varios impactos. El primero es que cuando tú te gradúes de bachillerato, vas a poder tener tu primer empleo, inclusive sin ni siquiera entrar a estudiar una carrera o un técnico, un tecnológico por lo menos ya ahí tienes resuelta una parte de tu vida laboral como tal, que es un primer empleo, y resuelves a las empresas también esa necesidad de los que necesitan conocimientos básicos en tecnología, no sé, como desarrollar una página web o desarrollar un sistema sencillo. Entonces, ahí es una. El segundo impacto que tienen es que por lo menos las niñas se dan cuenta que este trabajo no solamente es para hombres, sino para mujeres también y vamos a empezar a enamorar a las niñas y a los niños de la tecnología. Es más fácil uno involucrar cuando ellos ya salen que continúen en ese proceso a que cuando salgan y digan ay no, matemática, no, 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 no eso no es para mí, ¿sí? O sea, involucrarlos desde pequeños es como meterlos ya en la dinámica de que ese es el mundo y que esto es habilidades que necesitamos para un presente y para un futuro, ¿no? Entonces, esos cambios, yo pienso que sí se notaría primero el sector, no solamente el de tecnología, sino los demás sectores se apalancarían en ese recurso que, que empieza a salir y más bien especializarse en una educación siguiente, ya especializada en por dónde, así como cuando uno tiene las líneas, yo me quiero especializar, no sé, en educación y tecnología, en finanzas y tecnología o en sí, pero que ya tiene ese conocimiento inmerso y ese trabajo potencial que cuando te graduas lo puedes desarrollar.
0: Según cifras del MinTIC, el 39% de los emprendimientos y proyectos de tecnología en Colombia son liderados por mujeres, cifra que quiere aumentar nuestra hacker. Ella también nos amplía que solo el 11% de mujeres estudia temas STEM es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
1: Pues mira, yo creo que hay muchísimo por hacer, incluyendo que cada una de las mujeres que estamos actualmente en tecnología deberíamos, digamos, adoptar en el tema de evangelización a otras mujeres para que se vinculen, porque es que tenemos un problema complicado en este momento Ricardo, y es que las niñas no quieren estudiar estos temas. Uno, por todos los estereotipos, los sesgos conscientes, inconscientes que tenemos los padres de familia desde pequeños. Dos, porque no vinculamos Llamamos a las niñas en los colegios en este tipo de cosas de creatividad de materias Steam de temas que tienen que ver con tecnología con la construcción digamos de, de retos incluyendo tecnología entonces pues no hay como estas niñas se enamoren de esos temas y segundo pues ojalá uno después de crece y sale del colegio tú le vas a decir a tus papás por ejemplo es que quiero estudiar ingeniería sistemas pues el papá te abre unos ojos así de gigantes y te dice óyeme no escoge algo que sea para niñas o sea que sea para mujeres entonces tenemos unos sesgos de culturales y llegas a la universidad y te encuentras con que eh, quieres estudiar ingeniería de sistema, tecnología, todas estas materias y son 30 hombres y dos mujeres y empieza este proceso complicadísimo. Entonces hoy actualmente solo el 11% de las que estudian tecnología son mujeres. Entonces imagínate el reto que tenemos gigante de convencer, ojalá lleguemos, pero si nos ponemos a ver cuántas mujeres estudian en educación técnica, tecnológica y superior son eh, más del 50%. O sea, hay más mujeres estudiando que hombres, solo que de ese 100% que estudian tecnología, solo el 11% son mujeres. Entonces, imagínate el gran reto que tenemos.
0: Un gran sesgo que tienen los jóvenes es que ingresar al mundo de la tecnología es entrar en un terreno matemático que muchos no están dispuestos a explorar
1: sesgos conscientes e inconscientes a veces que uno ni siquiera cae en cuenta y eso es en muchas de las familias, mira yo también tengo dos hijos, el mayor mirando a ver cómo se metían en tecnología yo le decía, tu mamá está trabajando en tecnología, ¿cómo no vas a estudiar tecnología? No mamá, no quiero, o sea para él, la tecnología ya la ya las sabe, o sea, él ya nació según él, o sea, él conoce ya todo en tecnología, entonces él no necesita irse por ese lado, porque le gustaba además la medicina, entonces pues era su pasión y pues bueno, listo, yo lo entiendo, y la pequeña, tiene una diferencia, es que en el colegio les empezaron a enseñar en los últimos grados, también eh, robótica, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de desarrollo de software entonces les ponían unos retos gigantes y los desarrollaban con software, y ella sí se enamoró de esto, desde el principio, y es que esto tiene un reto gigante para los niños y en la matemática, Ricardo, y esto, por eso es que muchos digamos que, que se aburren del tema cuando saben que tienen matemática fuerte, entonces dicen, no, pues yo no sirvo para esto, pero resulta que no es solo la matemática, también es el desarrollo de creatividad y de unas habilidades fuertes para estos temas. Entonces, pues hay que incentivar a todos los niños porque no toda la parte de tecnología tiene matemática. Hay muchas áreas donde se pueden diversificar con servicios asociados a la tecnología.
0: Según un estudio de Peterson Institute for International Economics, que concluyó que incluir a mujeres en posiciones de liderazgo podría aumentar la rentabilidad de las empresas entre un 15 y un 26%
1: Sí, y yo creo que lo que dices es cierto y eso tiene mucho que ver en la resolución de problemas, por eso es que hay que incentivar tanto a las niñas en estos proyectos por ejemplo de innovación, no solamente de tecnología, sino que tienen que ver con crear y con innovación, porque ese complemento de cómo responden la, las mujeres es diferente a cómo responden los hombres en la generación y en el resultado de un problema, y es precisamente esa equidad y esa unión de estos dos es que ni siquiera es porque uno defiende el feminismo y es que todas tienen que ser mujeres y es que sí, no, es sencillamente porque ese cruce y esa unión de los géneros es lo que hace precisamente que aumente toda esa eh, si lo queremos llamar en términos empresariales esa productividad de las empresas entonces pues esto no solamente es un llamado a vincular a las empresas a más mujeres sino a las mujeres porque hay una oportunidad gigante, gigante, no solamente en el presente, sino en el, en el futuro y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ahora hay empresas de afuera que todos los días preguntan por personas que sepan de desarrollo de software o de tal tecnología o de tal otra o de tal conocimiento y no importa que no lo sepan, complicadísimo porque es que sabes que Ricardo, tenemos también un problema y es la inseguridad de las mujeres. Y no es tanto la inseguridad como uno para hacer las cosas sino para presentarse a las cosas porque somos tan perfeccionistas. Entonces por ejemplo, una empresa saca y dice, es que tiene que tener el 60% de, de inglés por ejemplo, y la mujer dice no, es que yo como que tengo solo el 30, no yo mejor no me presento porque estoy segura que no voy a quedar mientras que tú le pones esa misma línea a un hombre y un hombre dice no, yo tengo el 30 pero no yo creo que yo cumplo con eso y se tira de plancha la oportunidad, entonces también tenemos que empezar a incentivar a estas mujeres en ese tema de, de arriesgarse, de que eh, todas tenemos ese tipo de oportunidad y podemos aprovechar
0: existe una frase de la escritora neoyorquina Susan Sontag amo las limitaciones porque son la causa de la inspiración pero realmente Paola está inspirada las limitaciones que ha encontrado para que las mujeres se desarrollen en el mundo de las TIC la ha empoderado para abordar esta problemática junto a muchas mujeres
1: es impresionante, pero, pero yo creo que eso se va a ir quitando. Eso toca incentivarlas. En, yo pienso que la solución es los colegios, Ricardo. Si nosotros o los gobiernos empiezan a interesar, porque desde pequeñas empecemos a vincular todas estas materias en los currículos de los colegios, más niños, no solamente niñas, sino niños, se van a enamorar de las tecnologías y vamos a tener cada vez más equidad en las empresas para trabajar en tecnología. Y ese es un reto gigante que tenemos en Mujeres TIC y es no solamente incentivar a las niñas, sino también estos temas atractivos, sexys para, para todas las niñas y niños eso precisamente lo que estamos haciendo y es que si bien es cierto, somos 11 líderes que creamos, ya tenemos creadas tres capítulos que son Medellín, Cali y Bogotá, en cada uno de esos capítulos hay un grupo de mujeres también líderes de que están trabajando en empresas de tecnología en las regiones y son líderes y lo que estamos haciendo con cada uno de los capítulos también es haciendo un directorio de mujeres en tecnología, porque ¿qué pasa? Hay mujeres y mujeres unas mujeres tenaces en temas que tienen que ver con TI o con tecnologías de la información, pero no las tenemos identificadas. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿es que necesito para un panel? Porque ahora se ha convertido que todos los paneles de tecnología son puros hombres. Entonces, necesitamos empezar a visibilizar a esas mujeres. Por eso estamos haciendo como ese directorio de dónde están ubicadas estas mujeres, qué es lo que están haciendo, cómo, en qué temas están, en qué tecnologías están especializando para poder visibilizarlas un poco. Porque, si bien es cierto, hay pocas, pero hay un número importante en nuestro país trabajando en tecnología de la información.
0: Nuestro hacker comparte un par de hacks. Uno, cuando necesite ayuda, siempre levante la mano. Y dos, siempre se debe arriesgar. Lo peor que puede pasar es un no.
1: <risa> el mejor consejo que me han dado es cuando necesite ayuda levanta la mano. ¿Y por qué lo digo? Porque también eso va en línea de las mujeres. Nosotros somos muy dadas a no pedir ayuda y ese es yo creo que uno de los consejos mejor que me han dado y lo he sabido manejar absolutamente para todo. Levantar la mano cuando necesito ayuda. Y el que yo doy, estábamos hablando ahora de precisamente arriesgarse. Arriesgarse. Uno como mujer debe ser arriesgado y no como mujer, como persona. Yo pienso que cuando uno quiere algo, uno debe de arriesgarse precisamente a dar esos primeros pasos, pero sí, si sí, definitivamente uno es consciente de que no está cumpliendo los requisitos o no está cumpliendo el tipo de formación o no está cumpliendo nada de todas maneras, arriesgarse. Lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no, mejor dicho, uno ya tiene el no asegurado. ¿Qué tal que la cosa se voltee y tenga uno la oportunidad? Entonces, eh, muchas mujeres nos perdemos de unas oportunidades valiosísimas precisamente porque no somos arriesgados.
0: Así que aquí hay una invitación a que las mujeres se arriesguen busquen siempre desarrollar su vida profesional
1: es impresionante y eso es muy dado en las mujeres cuando somos muy jóvenes que no nos arriesgamos lo suficiente y muy posiblemente cuando uno voltea a mirar y ya tiene uno sus años como, como los tengo yo, y volteo a mirar y hacia atrás digo definitivamente iniciando mi carrera me perdí en muchas oportunidades precisamente porque no me arriesgué, entre esas por ejemplo irme a trabajar afuera, eh, no pero es que yo no cumplo, pero es que yo no esto, o sea uno le pone peros a uno mismo y es esos miedos también a veces con y a veces inconscientes que uno se va metiendo de inseguridad
0: Te tenemos noticias este año vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina los profesores son los mismos hackers los estudiantes son fuera de serie el modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas si quieres saber más escríbenos por LinkedIn en Banza. me buscas a mí Ricardo Pineda Vila también en nuestra página web vanza.co. .co. Sigamos con el episodio. Para ir cerrando nuestro episodio, nos comparte su actual hacer, pero sobre todo su actual pasión.
1: Estoy ahora asesorando emprendimientos para ayudarles en el proceso de aceleración. Entonces estoy ayudando en varios emprendimientos. Estoy en juntas directivas, que eso también me permite dar un granito de arena en mi experiencia, en mi conocimiento. Estoy en cuatro juntas directivas y estoy asesorando también empresas para transformación digital, dictando conferencias. Entonces pues me muevo, digamos ahí suave, suave, pero, pero feliz.
0: Escuchar la historia de Paola, su pasión por democratizar el mundo de las TIC y cerrar las brechas de género, nos inspira a todos. Aquí les dejo los hacks más importantes. El primero, nada es imposible, uno mismo se pone los límites. Así que invito a las mujeres a que se empoderen aún más. Dos, cuando necesites ayuda, siempre levanta la mano. Y tres, siempre se a arriesgar, lo peor que puede pasar es un no. Para mí... Todo eso se resume en lo siguiente y es que las mujeres deben arriesgarse y juntas, con más hombres también de la mano, lograrán surcar los caminos para empoderarse en el mundo de las tics. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.